0: R PR klassik präsentiert Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah.
1: Meine Liebe, hier die ganz, ganz Große, die Grandissima Neuigkeit – der kleine Chip-Chip wird ein großes Konzert geben. Es ist kaum zu glauben, aber seine Freunde haben ihm so lange zugesetzt, bis sich der Arme schließlich überreden ließ. Und? Was soll ich Ihnen sagen? Kaum war das Fatale, Ui, seinem Mund entschlüpft, da schienen sich die Dinge wie von selbst zu fügen. Drei Viertel der Karten waren schon vor Ankündigung des Konzerts verkauft. Und Chip Chip, wie aus einem Traum erwacht, wusste gar nicht, wie ihm geschah. Also es gibt wirklich nichts Drolligeres als unseren pedantischen, unentschlossenen Chip Chip, wenn er vor vollendete Tatsachen gestellt wird. Oh, dieser choponeske Albtraum,
0: schreibt Georges Sand, die Lebensgefährtin Frederic Chopins, am 16. April 1841 an ihre Freundin, die Sängerin Pauline Viardot. Aber all das, all das ist nichts gegen Chopins ewige Panik vor großen Konzerten. Die üblichen Auftritte in den Salons der Pariser haute volée sind ja im Grunde nie das Problem gewesen. Hier kann sich Chopin ausgiebig seinem erdschweren adlibitum mit diesen elfenartigen zarten Fingern hingeben, um es mit Moscheles zu sagen. Hier kommt es auf ein paar mehr oder weniger überzogene Rubati nicht an. Zu Petit Four, Champagner, Entre Côtes und Bouillabaisse gesellt sich stets die Quelle des Amüsements, das Unicum Chopin. Eine feurige Mazurka zum Aperitif gefällig oder ein verklärtes Nocturne zum Dessert? Denn alles in allem sind die Pariser Salons doch in Wahrheit der Ort, an dem die neuesten à tät skandalgeschichten in sozialer Rangfolge versteht sich genüsslich diskutiert werden. Hat Monsieur mit Madame wieder mal eine Affäre? Ah, tatsächlich? Wie hat sie das bloß geschafft? Die Auftritte in den Pariser Salons, eine, sagen wir, dankbare Pflichtübung. Warum bloß immer erst ein paar Tode sterben vor der Kür, vor einem großen Konzert? Und warum nur immer diese lästigen Schweißperlen?
1: Chopin ist ganz erstaunt darüber, dass er schwitzt? Er ist verzweifelt. Er sagt, er könne sich waschen, wie er wolle, er stinke. Wir lachen Tränen darüber, dass solch ein ätherisches Wesen nicht zugeben will, dass es genauso rieche wie alle Welt. Oh, mon Dieu!
0: schreibt Georges Sand an ihre Freundin Marie de Rosière. So bibbert sich also Chopin diese überzuckerte Auster, um es mit den suffisanten Worten von Franz Liszt's Freundin Marie Dagout zu sagen, zum Tage X, zum 26. April 1841, dem großen, dem gefürchteten Comeback. Niemand in Paris, der Rang und Namen hat, kann sich dieses Ereignis entgehen lassen. Allen voran Chopins Bekannte, Freunde und Kollegen. Heinrich Heine beispielsweise. Nie könnte er sich verzeihen, seinen Raphael des Klaviers an diesem großen Tag nicht zu hören. Und Chopins enger Freund Eugène Delacroix. Mit seinen Bildern konnte der Maestro ja nie so richtig etwas anfangen. Aber in Sachen Mozart und Beethoven verstehen sich die beiden prächtig. Die Spannung steigt, ständig neue Kreationen aus Tüll und Seide, wie sie die breite, mit Teppichen und duftenden Blumen bedeckte Treppe hinaufschweben. Welch ein Genuss, allein für das Auge. Hinter vorgehaltenem Fächer flüstern sich einige Insider spitz zu, wird er denn überhaupt durchhalten? Recht haben sie, schon Tage zuvor war Chopins Panik ins Uferlose gestiegen.
1: Er will keine Konzertplakate, er will keine Programmhefte, er will nur ganz wenige Zuhörer, er will nicht über das Konzert sprechen. Er hat vor so vielem Angst, dass ich ihm vorgeschlagen habe, ohne Kerzen, ohne Zuhörer und auf einem stummen Klavier zu spielen. Oh, mon Dieu!
0: Schreibt Chopins leidgeprüfte Lebensgefährtin Georges Sand an Pauline Viardot. Der große Moment. Die Flügeltür geht auf. Etwas blässlich, die Wangen eingefallener als sonst, die weichen Knie unter dem tiefschwarzen Frack gut kaschiert, betritt Chopin das Chafot, pardon, die Salle Playelle, am 26. April 1841. Er nähert sich dem Flügel wie einem gerade gehobenen Schatz. Ein leises, nervöses Hüsteln, ein letzter Stoßseufzer gen Himmel. Jetzt sitzt der Kerzen gerade auf dem Schemel und... Ja, da sind sie wieder. Schon nach den ersten Takten. Diese Schlangenfinger, diese Elfenfinger, besser noch, diese Samtfinger. Geradezu traumwandlerisch gleiten sie über die Tasten. Und dann die Ballade F-Dur. Sie perlt nur so dahin. Eine Engländerin im Publikum kann gerade noch die Worte... »Like water«, flüstern, da muss sie auch schon die Nachbarin von rechts stützen, damit sie nicht ohnmächtig zu Boden sinkt. Noch ein letzter hochsensibler Anschlag, noch ein letztes zartes Verklingen des eingestrichenen C's. dann, nach einer guten Stunde, ist der Spuk vorbei. Der Maestro nimmt seine Hände von den Tasten. Wie aus Trance erwacht, erhebt er sich langsam, und unter tosendem Applaus verbeugt er sich ehrfurchtsvoll. Dann ein paar Schritte nach vorn, die Beine tun gerade noch ihren Dienst. Die Menge steht auf und jubelt ihm zu. Aus dem Chopinnesken Albtraum am 26. April des Jahres 1841 ist ein großer Triumph geworden. Selbst einer der gefürchtetsten Kritiker der Zeitschrift, France Musical, wirft sich am nächsten Tag ins Zeug. Hören Sie Chopin zu, wie er träumt, wie er weint, wie er sanft, voller Zärtlichkeit und Melancholie singt, wie vollkommen er die lieblichsten und erhabensten Gefühle ausdrückt. Meister Chip-Chip wie aus einem Traum erwacht, kann es selbst kaum fassen. Sein erstes großes Konzert nach sechs Jahren. Ein gelungenes Comeback. Man hat ihm wieder zugejubelt. Er ist wieder da. Er, frederik Chopin.